0: Salut, c'est Lola Mansour, bienvenue dans le bestiaire. Salut Lola. Bonjour.
1: 3 ans et 7 mois sans judo. Tu peux un peu raconter c'est quoi la, la sensation qu'on a quand on, quand on refoule un peu, un peu le tatami après si longtemps
0: euh, C'est vraiment la sensation de pouvoir respirer pleinement, enfin... De, de me retrouver parce que le judo a occupé et occupe toujours une place énorme dans ma vie et c'était un, véritable, un véritablement comme une forme d'amputation en fait de, de ma passion, de mon sport et c'est un vrai bonheur de, de pouvoir retrouver le datami.
1: On va reparler juste de ta blessure, tu peux réexpliquer bah, comment ça s'est passé, c'était quoi le bilan des, des médecins, juste raconter ça en fait. Euh,
0: ça a été un parcours très compliqué parce que malheureusement en Belgique, euh, les connaissances, en tout cas médicales et sportives par rapport euh, à une blessure comme la commotion cérébrale, sont, euh, manquent encore. Et euh, donc suite à ma chute sur la tête, en fait, j'ai mis énormément de temps à pouvoir trouver un encadrement adapté à mes besoins. Euh, on a pris pendant plusieurs mois, je pense, euh, beaucoup de risques avec ma santé en faisant des tentatives de, de reprise d'entraînement qui étaient suivies toujours par des régressions. C'est toi qui
1: poussais vers l'entraînement ou c'est les médecins qui, disaient, qui te donnaient le go
0: Les deux, en fait. À la fois, il y avait un décalage entre euh, ce que je ressentais au quotidien, toutes les difficultés euh, que, que je pouvais euh, rencontrer, autant au niveau sportif que dans ma vie euh, personnelle, intellectuelle, puisqu'une blessure à la tête n'est pas comme une blessure euh, purement euh, mécanique. Mais euh, à côté, évidemment, ma volonté, mais comme tout athlète, de pouvoir euh, revenir euh, au plus vite euh, sur le tatami, avec aussi... Euh, un calendrier sportif, puisque les, les compétitions euh, pour, qualificatives pour les Jeux de Tokyo allaient commencer, on était en plein circuit. Je veux dire, pendant euh, ma blessure, on a dû renoncer à, à une dizaine euh, de déplacements à l'étranger, que ce soit des stages ou des tournois, euh, où à chaque fois, en fait, euh, la fédération m'inscrivait, euh, bouquait les avions, hôtels, et quelques jours avant, on se rendait compte que j'étais pas du tout apte à pouvoir y aller, et donc euh, il fallait chercher un certificat pour obtenir des remboursements. Et donc ça a été un engrenage euh, euh, comme ça pendant assez longtemps et, et où je ne trouvais pas en fait... Euh de, de perspective, c'était c'était très compliqué, j'avais pas de réponse et euh, ça le plus c'était
1: ouais. ce doute en fait permanent parce que on parle d'une commotion cérébrale, cérébrale d'habitude on dit bah voilà, un peu d'observation, on va voir comment ça se passe. Tu as traîné ça donc pendant prend près de 4 ans au final, tu étais toujours dans le doute, je reprends, je reprends pas, c'était ça qui était très dur à gérer pour toi
0: Tout à fait, et le fait de pas avoir de protocole précis, c'est-à-dire j'avais eu une blessure grave à l'épaule en Mongolie et donc là c'était très clair, il y avait une opération, puis il y avait de la kiné, comment les étapes se l'espace en kiné alors que ici en effet c'était du repos et après qu'est-ce qui se passe tu, le, tu fais un peu comme tu le sens mais évidemment euh, demander à un athlète d'aller à la sensation on va toujours essayer d'aller au-delà au ouais. et au niveau de la tête aussi c'est pas quelque chose de, de, de visible, euh, ça fait partie vraiment des, des mots euh, invisibles qui sont très insidieux aussi et euh, c'est difficile à gérer vraiment au, au quotidien, au point qu'au début, je me demandais même euh, si je ne devenais pas folle. Je doutais vraiment de, de mes propres symptômes, de, 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 de ce que je pouvais euh, ressentir et vivre, parce que pour moi, ce n'était pas normal. Il y avait trop de décalage entre une forme de, de négligence ou de laxisme de la part de mon encadrement sportif et, et des premiers médecins euh, qui m'ont reçu et euh, des difficultés que j'avais au quotidien à reprendre déjà une, une vie normale à promener mon chien euh, minutes et, et trouver que tout l'environnement extérieur arrive vraiment comme une agression. Et donc oui, c'est ce qui a été le plus dur. Et euh, au bout de huit mois, en fait, des amis de l'équipe canadienne m'ont envoyé un protocole qui existait euh, là-bas, au, au Québec, où c'est quand même beaucoup plus avancé au niveau de tout ce qui est neurosciences. Et, euh, et donc, en, en voyant ce protocole, en fait, j'ai vu tout ce dont j'avais manqué pendant plusieurs mois. Et je crois que ça n'a fait qu'empirer la chose, forcément, parce que quand on essaye et que ça allait de plus en plus mal, il y avait vraiment un stade où c'était une intolérance totale à tout type d'effort, à toute forme d'interaction extérieure. Oui, ça a été fort compliqué jusqu'à ce qu'on reprenne vraiment une rééducation par palier à zéro à l'ULB.
1: Dans ton quotidien, il y avait quoi que tu ne pouvais plus faire à cause de ça
0: euh, énormément de choses, déjà le fait de retourner en cours, euh, au début aussi beaucoup euh, d'oubli, le, le fait même euh, d'aller... Euh, euh prendre un thé ou un café avec des amis, euh, c'était très compliqué. J'ai dû en fait euh, trouver des stratégies pour éviter euh, les, les heures de pointe, euh, pour éviter trop de conduite. Euh, même au début, euh, je ne conduisais même plus parce que j'avais déjà eu quelques épisodes sur la route, euh, en pleine autoroute, où j'étais complètement désorientée, où euh, euh, je ne supportais plus les lumières des voitures et que j'ai dû appeler un ami euh, en urgence pour venir me chercher parce que j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence, je n'arrivais plus à avancer. Donc vraiment des moments de, de détresse euh, comme ça. Et pendant longtemps, quand j'ai repris à conduire je m'arrangeais toujours pour que j'ai quelqu'un à côté de moi euh, et donc euh, oui ça, ça a été très perturbant euh, à, à tous les niveaux en fait et, et, et surtout évidemment euh, euh, par rapport au, à mon activité professionnelle euh, sportive le fait de, au début de ne plus être bien coordonnée j'avais des problèmes de coordination euh, ne plus supporter aucun choc même pour la course à pied ne pas pouvoir courir plus d'une minute ou euh, faire du, du gainage trop longtemps, tout ce qui était pression au niveau de la tête, euh, les discussions, vraiment, euh, oui, sur euh, plein d'aspects, en tout cas, ça a eu un, un gros impact.
1: Et quand tu es revenu sur le, le tatami la première fois, ici, ici récemment, tu disais, voilà, soulagement, etc., mais est-ce que tu as eu un petit, un petit blocage, une crainte sur, sur les premières fois que tu as, as pu recombattre
0: euh, oui, il a fallu quand même faire un, un travail et je pense que c'était la continuité de ce que j'ai fait à l'ULB déjà pendant un an et demi euh, qui a été vraiment de reprendre par palier. J'ai dû en fait d'abord être capable de tout faire en termes d'exercice physique toute seule avant de pouvoir le faire avec un partenaire, donc un élément que je ne maîtrisais pas forcément. Et donc une fois que j'ai passé tous ces paliers seul, le fait de refaire avec le... Euh le, mon partenaire, et donc en l'occurrence ici c'était Hils, euh, ma coach, on a vraiment tout repris à zéro aussi. On a commencé par du judo avec beaucoup de distance, puis petit à petit du contact, et, et avoir des impacts euh, progressivement de, de, de plus en plus forts. Et donc ça a été tout un travail en fait pour me réapprendre à supporter euh, un effort de judo.
1: Ça fait quoi de reprendre tout à zéro quand on avait déjà un, un vrai niveau comme le tien, qu'on avait des perspectives de JO, de beaux résultats ça doit être très, 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 très frustrant en fait.
0: C'est un peu mitigé parce que pendant un moment, euh, été... j'étais tellement mal que je n'étais même pas sûre en fait, de, de pouvoir revenir sur le tatami. Donc d'une part, il y avait évidemment ce, ce plaisir euh, de, de retrouver le tatami, de dire ça y est, ça c'est quand même une étape euh, cruciale, euh, voir que ça avançait. Mais évidemment, euh, il y a toujours ce, ce piège un peu de la comparaison par rapport à avant et encore actuellement. Euh, j'ai repris quand même un bon rythme d'entraînement mais ce n'est pas non plus euh, comme avant c'est différent je dois pouvoir faire ça de manière un petit peu adaptée, alternative et, euh, et oui c'est toujours un peu le piège j'essaye de l'éviter mais, mais parfois c'est un peu euh, incontournable je repense à, à des moments euh, d'avant mais, mais à côté de ça voilà c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est différent mais c'est pas pour autant que c'est forcément euh, négatif tu es plus forte peut-être euh... mentalement
1: de, de toute cette expérience, tu as, as sorti tout le
0: négatif pour en faire de, je veux
1: dire, une énergie, une force
0: <rire> euh, Certainement, en tout cas, je, je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine distance par rapport à, à la situation, un recul, une forme de, de lâcher prise qui, qui est une force euh, certaine. Et, et c'est vrai que, que mentalement, je crois qu'après tout ce que j'ai dû surmonter, euh, des, des, des choses assez banales, qui euh, m'énerver euh, avant que ce soit un, un mauvais entraînement ou une défaite ou quoi que ce soit. Euh, Aujourd'hui, je le prends avec euh, euh, peut-être un peu plus de, de sagesse, euh, <rire> certainement.
1: Tes objectifs à, à court terme, à long terme, tu peux nous les décrire
0: Alors à court terme, ici, je suis encore dans une phase où j'essaye de retrouver un certain rythme de compétition. Euh, parce que ça faisait euh, presque quatre ans que je n'avais plus euh, combattu euh, en compétition. Et donc, c'est important parce qu'il y a aussi d'autres paramètres. Il n'y a pas seulement le, le combat en lui-même, mais aussi l'environnement, le fait de pouvoir enchaîner plusieurs combats sur une journée, l'intensité, le bruit, etc. Et donc, euh, par exemple, le 20 février, j'ai une compétition à Thionville en France. Donc, je cherche un peu des, des compétitions en, en dehors du circuit euh, international où, où je peux retrouver euh, un rythme. Et si ça, cette étape se, se passe bien, évidemment, l'objectif après, c'est de pouvoir embarquer dans tout ce qui est euh, tournoi officiel euh, du circuit. Et euh, pourquoi pas, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai un pied dedans, évidemment viser ce qui peut être potentiellement euh, qualificatif pour, euh, pour Paris.
1: C'est l'objectif, c'est le rêve, c'est Paris 2024
0: Oui, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est encore un peu prématuré pour en dire que c'est un véritable objectif parce que j'ai encore des étapes par lesquelles je dois passer mais c'est vrai que clairement je pense que euh, tout calendrier sportif se fait en fonction de, de Jeux Olympiques et c'est quelque chose qui est là, dans un coin de ma tête et, et si ça peut se faire, évidemment, j'essaierai en tout cas d'aller jusqu'au bout.
1: C'est ça qui te rêve tous les matins quand tu, quand tu te lèves, c'est de dire je vois mon parcours mais je sais que dans deux ans il y a aussi quelque chose d'énorme qui peut m'arriver
0: euh, pas vraiment. <rire> Évidemment, c'est un, un objectif euh, ou un rêve qui est, qui est présent, mais, mais aujourd'hui, ce qui me motive le matin, c'est de pouvoir aller à mon entraînement, tout simplement. Des choses simples. Oui, c'est vraiment euh, plus euh, à court terme de, de profiter vraiment du moment, de, de, de tout ce qui m'a manqué euh, pendant, pendant plusieurs mois et, et tout ce que je suis capable de faire. En fait, je, oui, je profite vraiment du, du, du moment présent et euh, oui, je suis juste contente d'aller à l'entraînement le matin quand je me lève. <rire>